0: Außerdem möchte ich gemeinsam mit meinen Gästen über die Herausforderungen der Digitalisierung des Gesundheitswesens diskutieren und auch positive und ermutigende Beispiele besprechen. In dieser Folge von Patient Deutschland begrüße ich die Medizinjournalistin Dr. Julia Fischer. Mit ihr habe ich darüber gesprochen, wie herausfordernd ihre Mission, Medizin verständlich zu erklären ist, wie wichtig gute Kommunikation für Ärztinnen und Ärzte in Zukunft wird und wie sie die Zusammenarbeit von Bundesgesundheitsministerium und Google einschätzt. Außerdem haben wir über die Angst als wichtigstes Gefühl der Menschen gesprochen und wie das mit den Algorithmen der sozialen Medien zur Zunahme von Verschwörungsgläubigkeit führt. Ich freue mich wie immer über Ihre Anregungen und Kritik Sie erreichen mich unter carsten.glied.techniklotsen.de oder per LinkedIn und Twitter. Und nun viel Spaß bei dieser Folge von Patient Deutschland. Heute begrüße ich im Podcast Patient Deutschland Dr. Julia Fischer. Julia, herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Hallo Carsten, freut mich sehr, dabei zu sein.
0: Du bist... Medizin, ja, was eigentlich? Erklärbär, Influencerin, ähm, ich habe mich gefragt, was ein guter Begriff ist. Wie würdest du dich selber bezeichnen?
1: Ja, ich bin äh, also Wissenschaftsjournalistin definitiv und äh, Wissenschafts-, ähm, ja, also Wissenschaftskommunikation liegt mir natürlich am Herzen. Tatsächlich hat sich mittlerweile der Begriff Erklärbär äh, so ein bisschen etabliert. Mir geht es eben darum, wirklich äh, Wissenschaft und Medizin verständlich zu erklären.
0: Und äh, erzähl mal ein bisschen, wo du das aktuell tust.
1: Aktuell tue ich das viel im Radio, also bei ganz unterschiedlichen Sendern, ähm, beim MDR, beim RBB, bei Radio 1, ähm, bei Deutschlandfunk Nova, also weit gestreut bei Radiosendern, ähm, dann im Fernsehen primär im RBB, im Rundfunk Berlin-Brandenburg, Und äh, aber ganz, ganz viel auch auf meinem Instagram-Profil, was ich so ein bisschen irgendwie als, als meinen ja, meine Stube, meine Erklärstube äh, erklärt habe, ähm, weil ich auch gemerkt habe, wie viele Menschen da tatsächlich nach Informationen suchen und ähm, wel welcher großer Bedarf da herrscht äh, nach, nach verständlichen Informationen, nach Wissenschaft, Medizin, äh, gerade zu Corona und Impfungen und so weiter. Ähm, deswegen, genau, äh, erkläre ich auch da alles, was ich kann.
0: Ist das mehr geworden durch Corona? Also diese Nachfrage, diese...
1: Ich glaube anders. Also vorher ähm, war in sozialen Medien schon auch viel ähm, Informationsbedarf, aber mehr so in Richtung Lifestyle-Themen, sprich Diäten, äh, Sportsachen und so weiter, äh, gesunde Ernährung, solche Dinge... Und das ist irgendwie mehr, also durch die Corona-Pandemie, die ja einfach uns alle wirklich jeden Einzelnen betrifft, ganz primär im Alltag, ist das, sind diese Themen, also so harte Themen wie Immunologie, Epidemiologie, Virologie, das war vorher sicherlich nicht so präsent und ist jetzt einfach, darüber wollen natürlich alle Bescheid wissen.
0: Aber ist dein Spezialgebiet, weil du natürlich, also die harten Themen, weil du natürlich selber Medizinerin bist? Erklär mal ein bisschen, was hast du selber gemacht im medizinischen Bereich?
1: Ich habe als allererstes Medizin studiert. Also ich habe tatsächlich immer schon den Plan gehabt, Medizin in den Medien zu erklären. So Das habe ich mir nach der Schule überlegt, dass ich das gerne machen möchte, weil ich thematisch einfach nicht so spannend finde, äh, wie Medizin, Gesundheit, Krankheit, was für eine Wundermaschine ist eigentlich unser Körper und ähm, was für Leistungen vollbringt jede einzelne Zelle in uns jeden Tag. Und äh, das fand ich so toll, dass ich dachte, das muss man unbedingt erklären, ähm, allen erklären und erzählen und allen auch erzählen, wie halte ich diesen Gesundheitszustand, also eher als über Krankheiten reden wollte ich immer gucken, wie erhalte ich Gesundheit und wie können wir alle das Beste aus unserem Körper irgendwie rausholen, auf eine gute Art und Weise. Und deswegen habe ich eben Medizin studiert und das Medizinstudium hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich zwischendurch immer dachte, ach, ich werde vielleicht doch einfach Ärztin, weil es lauter Fachbereiche gab, die mich auch echt interessiert haben. Ähm, dann habe ich promoviert und als ich also eine Doktorarbeit geschrieben und als ich fertig war, habe ich gedacht: So, jetzt bist du Ärztin. Jetzt musst du den Beruf zumindest ausprobieren. Du kannst nicht einfach irgendwie ungetaner Dinge äh, diesen Job verlassen. Und habe dann zweieinhalb Jahre in der Nuklearmedizin gearbeitet, was äh, ein Fachbereich ist, der der Radiologie sehr gleicht. Also sprich, ähm, man schiebt Patienten durchrühren <lacht> und schaut in sie hinein <lacht> und kann eben Stoffwechselprozesse entdecken, äh, Krankheiten erkennen, Krebs finden und so weiter. Das hat so ein bisschen was von Dr. Haus auch, weil man so Rätsel <lacht> Rätsel aufbekommt und den auf den Grund gehen muss. Und ich fand es einfach wahnsinnig faszinierend, was mit bildgebenden Verfahren funktioniert, was man alles sehen kann im Körper, ohne dass man den aufmachen muss. Also das fand ich einfach toll, das habe ich zweieinhalb Jahre lang gemacht. Und in der ganzen Zeit hat sich aber tatsächlich äh, das Männchen in meinem Hinterkopf immer, immer wieder gemeldet und hat gesagt, eigentlich wolltest du doch Geschichten erzählen, aufklären, informieren ähm, und so weiter. Und deswegen habe ich äh, noch eine Journalistenschule oben drauf gesetzt, ein Volontariat gemacht, wo ich dann wirklich Radio, Fernsehen und Online-Journalismus gelernt habe. Ich dachte früher immer, ich würde nur schreiben und habe aber eigentlich da gemerkt, erst auf der Schule, weil das ein Multimediales Volontariat war, Electronic Media School ähm, beim, vom RBB und der MRBB, also auch äh, sehr zu empfehlen, diese Journalistenschule tatsächlich, ähm, habe da gemerkt, wie toll ich auch Radio und Fernsehen finde <lacht> und bin hinterher zum RBB gegangen und da kam eins zum anderen. Also ich habe dann die wissenschaftlichen Themen aufbereitet. Zuerst, als allererstes habe ich die Kolumne auf Radio 1 bekommen, ähm, Medizinische Notizen mit Dr. Med. Julia Fischer heißt die. Äh, damit habe ich angefangen und ähm, dann habe ich auch im Fernsehen angefangen, wissenschaftliche Themen zu beackern äh, für die Lokalnachrichten, äh, aber auch für die Wissenschaftsredaktion. Und dann kam Corona und äh, damit war klar, das gilt es zu erklären, massenwirksam, verständlich. Und äh, seitdem mache ich im Prinzip täglich genau das. <lacht>
0: Und dein, deine Hauptkanäle, hast du eben schon mal gesagt, du machst viel auf Instagram, das heißt, das ist ja sehr audiovisuell, also Stories, wirklich Bewegtbild, aber auch, aber auch Fotos habe ich viel gesehen mhm. und dagegen im Gegensatz ja Radio. Wo fällt es denn eigentlich leichter, diese komplexen Themen zu erklären?
1: Radio ist schon ein tolles Medium, weil man ähm, so gar nicht drauf, also da hat man meistens einfach ein bisschen mehr Zeit. Die Leute hören bei, bei Radiobeiträgen ein bisschen länger zu. Ähm, bei Videos muss man oft darauf achten, dass sie halt wirklich äh, ja relativ kurz sind, relativ knackig erzählt sind und da ist dann doch oft ähm, fällt irgendwie noch, meistens ist es so, dass noch eine Information runterfällt, die ich schon gerne noch erwähnt hätte und da ist es äh, bei Radio tatsächlich besser möglich, auch komplexe Sachen länger zu erzählen, aber äh, also im Prinzip hält sich das die Waage, dadurch, dass man auf Instagram ja auch äh, so, eine, so eine hohe, man kann ja eine Schlagkraft entwickeln, <lacht> wie du möchtest, also man kann ja jeden Tag im Prinzip irgendwas raushauen und der Bedarf ist teilweise da, ähm, also da kann man schon auch ganz, ganz viel machen natürlich.
0: Wie viel machst du? Wie oft äh, machst du was Neues?
1: Es kommt ziemlich drauf an, ähm, auch wie ich Zeit habe, äh, weil es frisst ja auch einfach echt viel Zeit und ähm, Instagram bezahlt mich jetzt nicht oder so, auch wenn das manchmal geglaubt wird, auch keine Impfstoffhersteller oder äh, das Bundesgesundheitsministerium, all die bezahlen mich oder nicht. Oder Bill Gates mit den Chips auch nicht. Auch nicht, <lacht> leider.
0: Nein. Bill Gates.
1: Ah. <lacht> ähm, also insofern muss ich da so ein bisschen gucken, wie viel ich schaffe, aber also aktuell mache ich... Ähm, mindestens zweimal die Woche so Erklärvideos, die im rbb-Fernsehen laufen und die kommen dann auch auf meinen Instagram-Kanal mhm. und dann ähm, spült die Community aber nach und nach immer mehr Fragen zu mir und ich merke, wenn äh, mir ganz viele Menschen auf einmal die gleiche Frage gestellt haben, dann muss ich da unbedingt einen Post zu machen und manchmal bringen mich auch äh, irgendwelche Mythen oder Verschwörungserzählungen an, <lacht> an den Rand der Verzweiflung und ich denke, okay, ich muss jetzt was sagen und dann muss es einfach einfach aus, egal wie wenig Zeit ich habe. Und dann gibt es Phasen, wo ich ganz, ganz, ganz aktiv war und jetzt sage, puh, ich brauche eine Pause und dann bin ich drei Tage weg und dann lege ich wieder los. Also es ist nicht ganz, nicht ganz steady.
0: <lacht> Zu Verschwörungstheorien und Co. habe ich dich bei Hart aber Fair gesehen. Also ah, ja. nicht nur dazu, aber auch, äh, das heißt, du bist ja auch Talkshow-Gast und ähm, ja, versuchst da auch äh, ad hoc äh, die Dinge einzuordnen und zu erklären. Das ist bestimmt auch eine besondere Herausforderung jetzt gerade.
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, auch was, was man erstmal lernen muss. Ich habe also bei den ersten Einladungen zu Talkshows war ich natürlich irgendwie auch ziemlich nervös und habe gedacht, kann ich die Fragen beantworten, die da an mich gestellt werden und ähm, ich finde aber total spannend, je weiter man in, in diese Bereiche eintaucht, sieht man, dass alle mit Wasser kochen und ähm, das wirklich allermeistens einfach freundliche Unterhaltung und Austausch von Informationen ist. Und dann ist es natürlich toll, die Möglichkeit zu bekommen, ähm, ja Dinge zu erklären und dass dann auch wirklich viele zuschauen können und, und die Möglichkeit haben, zu verstehen, was los ist. Das macht natürlich total Spaß
0: überrascht dich dein Erfolg in der jetzigen Phase und vielleicht auch überrascht dich, dass so ein Podcast mit äh, Professor Drosten, der im Grunde genommen ja aus dem Nichts eine neue Podcast-Zielgruppe erschlossen hat, also dass das so gut funktioniert hat, so sich, ich glaube, zu Anfang jeden Tag 40 ja. Minuten äh, einen Experten zum Coronavirus anzuhören. Also dieser Informationshunger, hast du den geahnt von einem Jahr?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also... Ähm hat mich schon überrascht, wie, wie massenwirksam das Thema auf einmal war und wie sich wirklich alle, alle dafür interessieren und wie du sagst, wirklich jeden Tag auch eine Stunde Podcast reinfahren. Wir machen ja beim RBB diese Spezialsendung jetzt wirklich über ein Jahr lang und man muss sagen, also und die Entscheidung fällt von Woche zu Woche, macht es Sinn, die weiterzuführen oder nicht. Und tatsächlich bleiben die Zuschauer am Ball. Ähm, auch wenn sich eine gewisse Corona-Müdigkeit breit macht und viele sagen, oh, ich kann es echt nicht mehr hören, so die wichtigen Informationen, die möchte doch jeder haben und das ist natürlich was, was ich, äh, worüber ich mich wahnsinnig freue, dass ähm, Medizin und Wissenschaft ein so massenwirksames äh, Thema werden können, dass so viele sich dafür jetzt interessieren. Ich fand schon immer, es ist wahnsinnig faszinierend und total wichtig und ähm, ja, dass, dass man damit jetzt ein, ein größeres Publikum ansprechen kann, finde ich natürlich ganz toll. Aber hätte ich nicht so mit gerechnet, nein.
0: Wenn man jetzt so ein sehr herausforderndes Studium auf sich nimmt und eine Promotion, nur um es dann erklären zu können, wofür ich dir ja sehr dankbar bin, <lacht> dass du das gemacht hast, damit du es uns gut erklärst, ähm, wie guckt man dann auf, wenn man sich viel in Social Media bewegt, auf diese Strömungen der Verschwörungstheorien, der ja Falschmeldungen oder ungenauen Meldungen? Hätte man sich ja sein Studium auch schenken können, wenn das genauso viel Gehör findet wie die eigenen Beiträge, oder?
1: Ja, oder noch mehr. Ne? Also manchmal ist es ja erschreckend, ähm, wie schnell sich tatsächlich Falschmeldungen und eben emotional betonte Themen, äh, egal ob haltbar oder nicht, ähm, im, im Netz verbreiten. Das ist schon übel und manchmal frustrierend, äh, also auch in, in, welchem, äh, in welcher Frequenz da Falschinformationen rausgeblasen und geteilt werden und wie viel schneller sie sich einfach verbreiten als die wissenschaftlich fundierten Informationen. Das ist manchmal schon wirklich frustrierend. Ähm, Gleichzeitig zeigt mir, dass, dass, es, dass mein Job irgendwie noch wichtiger ist denn je, weil ich glaube, nur mit verständlicher Information, Kommunikation auf Augenhöhe und ähm, ja, der, der Kommunikation von wissenschaftlichen Quellen, so dass sie jeder versteht, nur so kann man gegen diese ganzen Falschmeldungen ankommen. Und ähm, ich gebe mir Mühe, also ich glaube auch, dass diese Verschwörungserzähler, die sind sehr, sehr laut und deswegen präsent, aber... Ich sage mir auch immer wieder, es ist eine nicht repräsentative Stichprobe unserer Gesellschaft. Also, sie sind laut, aber nicht die allermeisten, ähm, sondern ganz viele wollen tatsächlich auch, sind wirklich einfach wissenshungrig und unsicher und ähm, haben berechtigte Zweifel, die man, die man aus dem Weg räumen kann und sollte und die mit ihren Sorgen auch ernst genommen werden sollten. Und äh, für die bin ich natürlich äh, sehr, sehr gerne da.
0: Wir reden in diesem Podcast ja über den Einfluss, den digitale Technologie und Digitalisierung auf den Gesundheits- und Sozialbereich hat. Ähm, diskutiert ihr in Journalistenkreisen diese Blasenbildung der sozialen Medien? Also dass das ja sozusagen durch die Algorithmen eine... Parallel äh, äh, Parallelwelten äh, nicht nur existieren, sondern im Grunde genommen ja auch immer mehr äh, verdichtet werden. Äh, diskutiert ihr das im Journalistenkreis und diskutiert ihr gegebenenfalls ähm, Durchdringungsstrategien?
1: Ja, klar. Also diskutiert ähm, wird das definitiv, weil äh, natürlich auch jeder Journalist, jede Journalistin sieht, wie da wie wie man plötzlich die Aufmerksamkeit teilen muss und ähm, wie teilweise zu Unrecht äh, ja die Falschmeldungen mehr äh, Aufmerksamkeit bekommen als die wirklich fundierten Informationen da wird ganz ganz viel drüber diskutiert weswegen ja auch ähm, Journalistinnen und Journalisten oder überhaupt die Medien insgesamt versuchen immer weit in die immer weiter in die Online-Welt und auch die Welt der Social Media vorzudringen und da ihren Platz einzunehmen ähm, man muss sagen, es läuft leider relativ langsam. Vor allem, was die öffentlich-rechtlichen Medien angeht, habe ich oft das Gefühl, dass, das müsste einfach viel viel schneller gehen. Äh, da müsste man präsenter sein. Ähm, und da ist auch, also da haben, da sind so die klassischen Medien haben vielleicht auch äh, die Mechanismen der neuen Medien noch nicht so weit durchdrungen ähm, und angepackt dass sie da schnell genug sind. Also das wird diskutiert. Ähm, es soll unbedingt angegriffen werden, aber es dauert.
0: Die Frage ist ja auch, wenn so eher Emotionales, eher Clickbaitiges, ähm, also man klickt gerne drauf, es ist eine, eine gute eine Überschrift, die einen irgendwie triggert, ähm, wenn die Öffentlich-Rechtlichen jetzt in die Richtung auch noch weitergehen. Ich meine, da tummeln sich ja schon genug, zum einen die Verschwörungstheoretiker und zum anderen aber auch, ja, ich denke, als Geschäftsmodell sind Sie da auch ein bisschen reingezwungen, die äh. privaten Medien. Ähm, ich weiß nicht, ob ich noch mehr Überschriften brauche, die dann sozusagen ist also ist das das wert die blasen aufzubrechen mit solchen überschriften
1: nee das finde ich eine ganz große gefahr tatsächlich also und da muss ich auch sagen wenn ich manchmal von den großen etablierten medien äh, in anführungszeichen äh, ein kleines bisschen enttäuscht auch gerade durch ähm, während der zeit der corona pandemie weil es doch immer wieder passiert dass ähm, ja auch da Headlines einfach reißerisch sind und offensichtlich irgendwie auf die Klicks aus sind. Und ich meine, es ist gemein. Also auch äh, jeder öffentlich-rechtliche Sender, jedes Medium muss sich ja irgendwie finanzieren. Das heißt, es ist jeder ist auf eine Reichweite angewiesen und äh, da sind reißerische Überschriften und Klicks natürlich leider eine Währung, ähm, die, ja, auf die man fast angewiesen ist und da äh, ein gutes Gleichgewicht zu finden, ist ganz, ganz gefährlich. Aber ich finde, dahin sollten seriöse Medien keinesfalls abdriften. Das fände ich fänd ich ganz gefährlich. Also da muss irgendwie die richtige Balance zwischen, ähm, ja, dass man auch in der Tonalität nach wie vor hört. Wobei handelt es sich um ein seriöses Medium und wo wird vielleicht einfach mit Informationen, äh, mit Emotionen, Entschuldigung, gespielt.
0: Deine Mission ist ja Medizin verständlich erklären. Wie weit brichst du das runter? Also wie, wie weit, wie, wie sehr vereinfachst du Dinge ähm, und wo sagst du, ja, noch mehr vereinfachen kann ich es eigentlich nicht, weil dann ähm, wird's, ist es wieder hart an der Grenze ja. zu, ähm, zu vereinfacht, zu schwarz-weiß. Ja. Wie hältst du für dich da die Balance?
1: Das ist tatsächlich die größte Herausforderung und das, woran ich am allerlängsten sitze. Also ich versuche ja, äh, die Sachen auch relativ kurz und kompakt zu machen, damit sie nicht überfordernd sind. Und ähm, da die Balance zu finden aus... Wertvollen Informationen, äh, die aber gleichzeitig nicht überfordern, die einfach verständlich sind, aber nicht falsch werden, weil das passiert ja ganz, ganz schnell. Sobald man vereinfacht, äh, driftet man ab in Ungenauigkeiten, äh, die, aus denen dann falsche Schlüsse gezogen werden können und das darf natürlich einfach nicht passieren. Also da, das ist für mich das Aller, Allerwichtigste, dass ich verständlich aber korrekt bleibe und das ist auch wirklich äh, die Zeit. Das sieht man immer. Ich denke oft, ist es ist fast ein bisschen gemein, dass man das dem Ergebnis nicht ansieht, weil am Ende hört es sich relativ leicht verständlich an. Hoffe ist es ja das Ziel. Ähm, aber das heißt, äh, wenn man sich das anschaut und es verstanden hat, dann, man sieht nicht, wie viel Arbeit da drin steckt. Wirklich, also zum Teil lese ich ja stundenlang, um am Ende ein Video von 1,30 zu produzieren. Oder so. Also das ist mir tatsächlich, äh, da die richtige Balance zu finden, ist mir das Wichtigste und auch das Zeitintensivste.
0: Diese Vereinfachung auch in den, in den Medien, ähm, also ich würde sagen, die dir ja auch ähm, ja, Follower und auch Hörerinnen und Hörer ähm, zuführt, ähm, die ist ja, ein, sagen wir mal, ein gesellschaftliches Phänomen. Also es muss immer schneller ähm, Dinge konsumiert werden. Ähm, ich gucke mir die ersten drei Top-Treffer bei Google an und dann habe ich irgendeine Baucheinschätzung zu einem Thema, ungefähr wie es läuft. Also, das mache ich ja für ganz viele Dinge, wo ich Informationen suche auch. Ähm, glaubst du, wir erleben, dass das bei ärztlichen Diagnosen, äh, also Dr. Google, ähm, ist ja wahrscheinlich schon ein weit verbreiteter Trend äh, und ähm, macht es den Ärzten bestimmt auch nicht immer einfacher, dass die Leute mit so einem gesunden Halbwissen in die Praxen kommen?
1: Ja, Definitiv. Also ich glaube, da gibt es solche und solche. Äh, zum Teil ist es toll, wenn jemand in die Praxis, in die Sprechstunde kommt und äh, schon was gelesen hat und ähm, man dementsprechend nicht bei Null äh, anfangen muss. Aber gleichzeitig ist es natürlich genau so, ähm, dass die ersten drei Google-Ergebnisse auch die verlässlichsten sind. Ähm, ist wahrscheinlich nicht immer der Fall. Und dann kommen die Menschen natürlich mit, mit verschiedenen, ähm, auch falschen Vorstellungen. Oder ähm, es werden lauter Informationen, ich erlebe das gerade ganz viel mit dem AstraZeneca-Impfstoff zum Beispiel, der ein Vektorimpfstoff ist, der mit DNA arbeitet. Ähm, und da wird in einem kleinen Nebensatz erwähnt, dass unter ganz bestimmten äh, Umständen im Labor, in experimentellen Gegebenheiten, kann es vorkommen dass diese DNA in die menschliche oder in das Tier, um das es ja geht, in diesem Versuch, in die DNA dieses Tieres eingebaut werden kann. Und dieser Nebensatz, diese Nebeninformation reicht aus, für die Leute zu denken, ach so, das kann also meine DNA verändern, ich sollte mich lieber nicht impfen lassen. Also da, ähm, dass man durch Informationen, dass man nicht so richtig die, die Wertigkeit einschätzen kann, ähm, und so weiter. Das macht es natürlich für, für Ärztinnen und Ärzte schwer, die Leute wieder abzuholen und dann das, was schon gelesen wurde, einzuordnen. Ähm, das ist, glaube ich, eine, eine riesige die große Herausforderung der Zukunft und des Internets, ähm, wie man solche Informationen ja so gewichten und vielleicht auch ein Stück weit irgendwie filtern kann oder kennzeichnen kann, ähm, sodass das Patientinnen und Patienten Leser Leserinnen ähm, wissen einschätzen können, was sie mit Informationen anfangen sollten, die sie online finden.
0: Jetzt hat das Bundesgesundheitsministerium ja sehr viel Schelte dafür gekriegt, dass es versucht hat, mit Google in einer Kooperation das eigene Gesundheitsportal, also die eigenen Informationen des Bundesministeriums quasi ganz oben in einen Sonderkasten zu platzieren. Also wenn man nach gewissen Gesundheitsbegriffen sucht, dann kommen als erstes, ich sag mal, amtliche Informationen. So, mhm. Da ist jetzt ja gegen geklagt worden, auch verloren. Ähm, jetzt verdienst du ja deinen Lebensunterhalt damit, nicht fürs Ministerium, sondern für andere Medien zu arbeiten, die natürlich dann entsprechend weiter runter äh, sinken. Auf der anderen Seite bist du jemand, der versucht, dass auch sagen wir mal echt gute Informationen an die Menschen kommen und die Verschwörungstheorien keine Chance haben. Wie guckst du auf den, auf, auf diese Entwicklung, auf den Move, der da versucht wurde?
1: Ich glaube, es ist ein Schritt in die richtige Richtung irgendwie. Also es ist wichtig, dass Bewegung in diese Thematik kommt, ähm, weil äh, ich das schon irgendwie für nötig halte, dass, wie gesagt, irgendwie Kennzeichnungen von wissenschaftlichen Informationen stattfinden im Netz, damit man als, als ja, Laie auch wirklich eine Chance hat, durchzusteigen, was ist hier richtig, wo führt mich jemand hinters Licht, äh, wem kann ich eigentlich vertrauen. Deswegen ähm, finde ich, also ich meine schon, dass man unserem Bundesgesundheitsministerium soweit vertrauen kann, dass die wissenschaftlich fundierte Informationen kommunizieren. Äh, gleichzeitig ist es natürlich irgendwie schwierig, da äh, marktwirtschaftlich ähm, sich so den, den Spitzenplatz zu sichern. Weil natürlich auch, es geht ja, wir sind eine öffentliche Gesellschaft, die irgendwie breit informiert werden sollte. Ähm, und sich da so ein Alleinstellungsmerkmal zu schaffen, finde ich schon schwierig. Trotzdem finde ich die Richtung... Eigentlich gut, dass man da vielleicht, also dass man dass man versucht, einfach eine Organisation, ähm, eine Wertung reinzubekommen in die Informationen. Ja,
0: mal gucken, wo das noch hingeht. Vielleicht müssen die demnächst wieder mehr Geld für Google Ads ausgeben, um dann oben gerankt zu sein. Das ist halt das Problem. Ich bin sehr gespannt. Genau. Ja. Naja, und ich meine, letzten Endes ist es ja eine, ähm, eine Zusammenarbeit mit Teilen dieser algorithmus Produzenten, die auch ja auch Teil des Problems sind. Ganz also genau. man, man, das ist ja schwierig. Das genau ja. mit, mit, mit Facebook oder YouTube, die jetzt ja ja. zu Google gehören. Äh, irgendwie musst du rein, um die Informationen zu platzieren und gleichzeitig weißt du, deren Algorithmen, die ja sicherlich businessmäßig gut gemeint und gut gemacht sind, führen natürlich zu, diesem, ja. zu dieser Blasenbildung. Also ähm, ein, ein bisschen ist es, glaube ich, ja, die Macht der sozialen Netzwerke und die Macht der Medien, äh, die man da ein Stück weit äh, spürt, und es geht dir ja wahrscheinlich ähnlich, ne?
1: Ja, und die Macht dieser Internetgiganten irgendwie, ne? Also bei, bei denen du ja nicht hundertprozentig durchsteigst. Wie genau funktionieren die Algorithmen? Also einiges weiß man ja, anderes weiß man nicht. Dann gibt es Menschen, die fuchsen sich da rein und äh, wissen genau, wie sie den Algorithmus austricksen. Und das hat dann wahrscheinlich mit verlässlicher Information nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun. Also wie man, wie man da die, die richtige äh, Mischung findet aus Zusammenarbeit, aber da nicht also ja, den Pakt mit dem Teufel schließen, <lacht> ist, ist super schwer. Also, das wird, das wird, glaube ich, noch total spannend.
0: Und gleichzeitig kommen wir jetzt in eine Phase, wo über die Digitalisierung auch von, von Gesundheitsinformationen, zum Beispiel in der gesetzlichen elektronischen Patientenakte, die ja jetzt Schritt für Schritt eingeführt wird, ähm, bekommt ja, sagen wir mal, jeder auf sein Smartphone, jeder der das will zumindest, ja auch viel detailliertere Unterlagen über seinen Gesundheitszustand. Also da lese ich dann ja auch die Arztbriefe, die ich vorher zwar auch anfordern konnte, aber die ja in der Schublade meines Arztes auch einfach sehr gut lagen. Und wenn ich die jetzt auf dem Smartphone habe, also ich schätze, das wird bei mir schon so sein, dann guckt man da ja auch mal rein. Ähm, und dann kommt ja so ein bisschen auch, äh, naja, mehr, vielleicht auch mehr Fragen als Antworten. Ähm, Glaubst du nach deinen Erfahrungen, dass die Bürgerinnen und Bürger da, ich sag jetzt mal, mündig genug sind, um ihnen noch mehr Arztinformationen ohne Kontext zu liefern auf diesem Weg?
1: Im Prinzip glaube ich das schon, ja. Ähm das stimmt natürlich, dass in Arztbriefen oft Dinge stehen, die man als Laie nicht sofort versteht. Aber meistens ist dann ja auch noch so eine Beurteilung angefügt, die das dann doch noch mal in den Kontext setzt und dir im Prinzip sagt, so das und das ist los und das und das solltest du tun. Und ähm, ich glaube, wenn den Menschen tatsächlich diese Informationen zur Verfügung stehen und sie auch immer wieder reinschauen können und auch nämlich beim nächsten Arztbesuch dann konkret eine Frage stellen können, die sie haben oder dem Arzt, eben dann auch oder der Ärztin direkt all die Informationen mitliefern können, die schon erhoben wurden, ist das, glaube ich, schon ein großer Vorteil dahin, dass die Menschen auch äh, ja, mündige Patientinnen und Patienten sein können. Und ich glaube, die Leute, die das überfordert, die lesen das dann halt nicht. Also ich glaube, das wird einfach dabei bleiben, dass das Personen, die also es gibt bestimmt solche und solche, aber ich glaube, es gibt auch viele, die, die, wenn sie sagen, ja okay, ich zeige das an meinem Arzt und das reicht mir, ähm, die sich dann nicht in jedes Detail reinfuchsen.
0: Du hast ein Buch geschrieben, Medizin der Gefühle heißt das. Okay. Und Unsicherheit ist ja ein starkes Gefühl. Ähm, vielleicht jetzt nochmal äh, erklär, Bär, äh, <lacht> wie entsteht Unsicherheit und äh, kann ich, wenn es um das Thema äh, mehr über meine Gesundheit zu wissen, äh, kann, kann das System dieser Unsicherheit irgendwie vorbeugen?
1: Puh, komplizierte Frage. Also Unsicherheit als allererstes, äh, unser Gehirn strebt ja immer danach, die Kontrolle zu haben und ähm, zu wissen, wo bin ich hier, droht irgendwo Gefahr, äh, was muss ich eventuell tun, um diese Gefahr abzuwenden. Und ähm, man wird in dem Moment unsicher, wo man das, was jetzt gerade passiert, nicht mehr so richtig mit, mit Mustern abgleichen kann, die man schon im Kopf hat, mit Erfahrungen abgleichen kann oder Ähnlichem. Und dann ist das Gefährliche, wenn, wenn die Kontrolle nicht mehr wirklich da ist, dass das Gehirn versucht, sie zurückzuerlangen und dann aber häufig auf emotionale Reize viel, viel heftiger reagiert als auf, auf wissenschaftliche oder auf Fakten oder Ähnliches einfach, und, und nämlich auch auf negative und auf Ängste besonders heftig reagiert. Ganz einfach, weil das evolutionär in uns so verankert ist. Wir mussten früher, war Angst das allerwichtigste, die allerwichtigste Emotion, ähm, weil wir schnell reagieren mussten. Wenn jemand uns gejagt hat, wenn der Säbelzahntiger um die Ecke stand, dann mussten wir schnell weg. Und dementsprechend, ähm, wenn uns jetzt, ein Reiz Angst macht, dann ist das auch der Erste, auf den wir uns konzentrieren. Und deswegen funktioniert es auch so gut, äh, wenn wenn Impfgegner, Verschwörungserzähler, wer auch immer mit negativen Emotionen spielen. Das ist das, was bei uns direkt an die Substanz reingeht, den wir uns kaum entziehen können. Und wie kann das System dem begegnen, ähm, ja, schwierig. Also tatsächlich, man kann immer nur wieder versuchen, die Leute in ihrer Lebenswirklichkeit abzuholen und zu sagen, ich verstehe, was da gerade passiert. Ähm, du hast Angst, weil, du bist unsicher, weil, aber so und so sind die Fakten. Schau dir das Ganze in Ruhe an und äh, bild dir dann nochmal wirklich äh, auch selbstbewusst eine informierte Entscheidung über was. Also ich glaube, es geht nur darüber, ähm, die Leute abzuholen, zu zeigen, auf Augenhöhe, ich verstehe, woher du kommst und dann so verständlich wie möglich so viele Informationen wie möglich bereitzustellen, damit die Leute sich wieder sicher fühlen können.
0: Du hast ja zwei Ausbildungsbereiche ganz bewusst gewählt, um dieses erklären von äh, verständliche erklären von medizinischen Thematiken überhaupt so gut hinzukriegen, wie du es heute machst. Das Medizinstudium und das Volontariat wie viel Fähigkeit, gut zu erklären, wird eigentlich im Medizinstudium vermittelt?
1: Wenig, viel zu wenig. Also es gibt, ähm, es gibt vereinzelt Kurse, die dann sowas heißen wie Gesprächsführung im Patientengespräch oder sowas ähm, oder oder Überbringen schlechter Nachrichten. Es gibt vereinzelt Kurse, aber ähm, tatsächlich finde ich, das ist was, das wird wird viel zu wenig ähm, beigebracht. Was ich auch immer wieder in Krankenhäusern sehe, ist das, und was Patientinnen und Patienten oder Freundinnen und Freunden, die im Krankenhaus waren, Verwandte, ähm, dass es leider einfach so passiert, dass Medizinerinnen und Mediziner sich in ihre Fachwelt vertiefen und am Ende über den Kopf des Patienten, der Patientin hinwegreden, äh, sich Fachbegriffe zuwerfen und dann das Gefühl haben, sie haben doch alles gesagt. Ähm, aber das ist ganz häufig so, dass da wirklich äh, die, die Kommunikation, Ko Kommunikation miteinander ähm, so ein bisschen flöten geht, weil man einfach zu sehr in seiner Nerdwelt steckt. Und das ist meiner Erachtens was, das müsste im Medizinstudium definitiv viel besser gelehrt
0: werden. Zumal, wenn demnächst ein Arztbrief auch ein Medium ist, was ein äh, was ein Patient liest und wenn es dann sozusagen ähm, ähm, der ja der, sagen wir mal der Zugang nicht nur in dieser in diesem Moment der Sprechstunde äh, passiert, sondern frei nach dem Motto, man kann nicht nicht kommunizieren, ja dann ja. durch die digitale Transparenz an, an ganz andere Punkte kommt. Also müsste doch eigentlich sich, du müsstest doch schon zehn Anfragen von Universitäten auf dem Tisch liegen mhm. haben, wer doch äh, Dozentin für Medizinkommunikation.
1: Finde ich eine super Idee. Ich habe tatsächlich noch keine Anfrage auf dem Tisch, aber das wäre ein Konzept, das würde ich mir durch den Kopf gehen lassen.
0: Also liebe Hörerinnen und Hörer, wer das, wer das hört und rein zufällig Professor für Medizin ist, äh, hier ist eine, eine gute Dozentin, Aber also ich glaube ja wirklich, dass wir, dass wir damit ähm, einen Riesenfass aufmachen, was heute noch gar nicht so klar ist, äh, dass nämlich die früher der Medizinerwelt vorbehaltene Kommunikation ähm, eigentlich noch viel, viel breiter in die Öffentlichkeit äh, geht. Und ob das schon durchdrungen ist in dem Wandel, wage ich mal äh, doch sehr zu bezweifeln. Ja, ähm, das glaube ich also auch. Also ich, ich glaube, dieser Mitnahmeeffekt ähm, also du wirst du willst ja auch noch mit Mediziner-Kollegen und Kolleginnen sprechen. Ähm, ähm, gucken die eigentlich auf diese ganzen Entwicklungen der Digitalisierung und sagen, hey, kannst du für uns auch mal so einen Instagram-Channel aufmachen, in dem du uns erklärst, was uns da demnächst eigentlich alles um die Ohren fliegt? Also ist das in der Branche ein Thema?
1: Einige haben das auf dem Schirm durchaus. Und sind da auch ganz interessiert, zum einen mitzuhalten und zum anderen aber auch, weil sie die Chancen darin sehen und sich überlegen, was, was könnte man irgendwie an Projekten starten, um, um das Medium auch für sich zu nutzen. Und es gibt aber auch einen ganz, ganz großen Bereich an, an Ärztinnen und Ärzten, die haben das überhaupt nicht auf dem Schirm, für die findet das im Prinzip in der realen Welt nicht statt. Ähm, ja. Also und und die finden dann auch ähm, also mir begegnet das mir begegnet auch Unverständnis von Kolleginnen und Kollegen die sagen ach so Instagram äh, ja <lacht> weiß gar nicht genau was das ist finde ich auch ein bisschen unseriös aber wenn du meinst äh, also da ist das ist äh, eine große Spannbreite an Menschen ähm, die zum Teil da schon total drinstecken und die Chancen oder Risiken sehen und andere die ja einfach gar nicht die das ähm, nicht wahrnehmen dass das existiert
0: das ist doch erstaunlich, weil dieses Doktor-Google-Problem, ähm, also irgendwie kommt keiner mehr ohne vorher mal die Symptome, ich sag mal, im, im, im sch schlechtesten Fall bei Google und im besten Fall bei Ada Health äh, eingegeben zu haben. Ja. Das muss doch ein alltägliches Problem auch in den Praxen und im Krankenhaus sein.
1: Das stimmt sicher. Und da sind es, glaube ich, auch nochmal zwei Schubladen äh, soziale Medien und einfach das, das Internet-Suchmaschinen. Also ich denke, auch mit Dr. Google hat sicherlich jede, jeder Ärztin, jeder Arzt ähm, schon zu tun gehabt, weil im Prinzip jeder mittlerweile mit äh, Vordiagnosen oder Vorstellungen kommt. Also das definitiv. Ähm, aber also gerade was soziale Medien angeht und, und welche Macht die gerade in der Informationsentwicklung und in der Kommunikation entwickeln, das ist glaube ich noch ein, noch ein zweites Heft tatsächlich.
0: Würdest du dir mehr Kolleginnen und Kollegen wünschen, die auch so, also vielleicht nicht in, der, in dem Reifegrad, aber grundsätzlich mehr in den sozialen Medien präsent sind, vielleicht um da auch einen Gegenpol zu bilden?
1: Im Prinzip ja. Also ich glaube, es kann äh, zu viel kann es nicht geben, zu viele Medizinerinnen und Mediziner, die irgendwie versuchen, verständlich äh, Gesundheitsthemen zu transportieren. Das kann, glaube ich, nicht schaden. Ähm, es ist natürlich immer die Frage nach der Qualität, wie man die dann sichern kann und ähm, wie, wie man das hinbekommt. Aber so ist es halt, ne? es ist eine bunte, vielfältige Welt, <lacht> auch in den sozialen Medien. Aber im Prinzip, ja, im Prinzip finde ich, äh, ich glaube auch, das muss so kommen, dass in Zukunft äh, Kolleginnen und Kollegen mehr online und auch in den sozialen Medien ähm, erklären. Und stattfinden. Ich
0: bin sehr gespannt, wann die elektronische Patientenakte gleich den äh, Instagram-Link mitliefert, um dann äh, die Diagnose erklärt zu bekommen. <lacht> Wunderbar. Also äh, spannende Zeiten liegen vor uns. Ich wünsche dir viel, ähm, ja, gute Nerven. Ich denke, du musst wahrscheinlich auch äh, dir einiges anhören, wenn du da so die Dinge ja, ähm, wissenschaftlich <lacht> erklärst. Und ähm, lass dich da nicht abbringen. Ähm, ich glaube, es ist total wichtig. Vielen Dank.
1: Da gebe ich mir jeden Tag Mühe.
0: Wunderbar. Dann vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Danke dir. Und alles Gute. Wünsche ich dir auch. Ciao. Ciao.